0: Siedem zawodniczek zostało sklasyfikowanych w slalomie z Polski w Mistrzostwach Kraju.
1: Samo startowanie dałoby mi szansę nawet na dyplom.
0: Dagmara Krzyżyńska, multimedalistka Mistrzostw Polski.
1: Nie dziwię się tej młodzieży, tych pokus jest obecnie dużo więcej. To jedyne co Was u tego utrzyma jest
2: pasja, musicie to kochać. Musicie lubić każdy skręt.
0: Teresa Trytikowa była reprezentantka Czech w narciarstwie alpejskim.
2: I tego brakuje u dzieci.
3: Czy my w ogóle mamy prawo oczekiwać od, od naszych zawodników, że oni osiągną pu, poziom Pucharu Świata? Przecież Polska jest krajem wybitnie nizinnym.
0: Redaktor naczelny magazynu Ntn Snow More, Tomasz Kurdziel. Ludzie z
3: wielkich ośrodków miejskich, którzy odnieśli sukces w Pucharze Świata, to takich ludzi było dwoje. Katia Seitzinger i Alberto Tomba.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Stacja narciarska rusza po wakacyjnej przerwie. Rusza też alpejski Puchar Świata. Niedługo inauguracyjne zawody w Zolden. Myślę, że to idealny moment, aby przypomnieć sobie, jak wygląda stan polskiego narciarstwa. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka w tym sezonie. Drodzy Państwo, zaczniemy teraz ostatnią rozmowę tego wieczoru. Dwie... Znakomite zawodniczki są z nami na testach. Teresa i Dagmara. I zacznę tak może od razu z grubej rury. Nawiążę do imprezy, która odbyła się niedawno, czyli Mistrzostw Polski. Patrząc na wyniki, właściwie mógłbym zadać Tobie Dagmara pytanie, dlaczego Ty nie zdobyłaś medalu Mistrzostw Polski? Mam wrażenie, że trenując jeden sezon mogłabyś spokojnie w slalomie zdobyć medal, ponieważ Drodzy Państwo, siedem zawodniczek zostało sklasyfikowanych w slalomie z Polski i w mistrzostwach kraju. Z czego my mamy wybierać?
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie. No, bardzo przykra sytuacja. Już ją, jako, że żyję cały czas i jestem w tym sporcie, choć już nie startuję, ale cały czas obserwuję, co się dzieje i, i w naszym kraju, jeśli chodzi o nasze narciarstwo i tak jak mówi Michał, ta sytuacja nie wygląda dobrze i siedem zawodniczek podczas Mistrzostw Polski w Szczyrku w tym roku. No jest to smutna sytuacja. Ja nie chcę mówić, czy ja, gdybym ja wystartowała, czy bym zdobyła medal, bo, bo doskonale wiem, bo też trenowałam i byłam zawodnikiem dość długą zawodniczką, więc wiem, że to przygotowanie moje fizyczne nie jest zbyt teraz już dobre i na pewno bym tego medalu nie zdobyła, ale samo startowanie dałoby mi szansę nawet na dyplom. Także no, jest to przykre.
0: Dziewczyny, ale jak za waszych czasów było? Jak wy startowałyście? No, Zdarzały się sytuacje, że w mistrzostwach kraju było siedem zawodniczek z, z danego kraju klasyfikowanych?
2: No Dzień dobry. Ja będę mówić, jeżeli nie będziecie rozumieć, to pytajcie. Będę próbować rozmawiać trochę po polsku. I jeżeli mogę, to ze strony czeskiego narczarstwa, bo do tego polskiego niechętnie bym się wtrącała, jak, jak mówicie. Z czeskiej strony zawsze było bardzo dużo zawodników na starcie ponad 140 musiał się zawodnik kwalifikować na Mistrzostwo Czech. Oczywiście ta tendencja też jest taka spadkowa, na razie jest na około 80-90 zawodników w kategorii. I no, myślę, że co się dotyczy e, poziomu narczarstwa czeskiego, też wszystko w całej Europie idzie, idzie w dół. E, może jest to pytanie dla wszystkich, na które, na które możemy jakby m, m, przemyśleć ten temat, dlaczego tak, tak się dzieje. A naše individuálné vyniky, které, které možná zauvažili jste na Olimpiádě, Ester Ledecká, včešně Šárka Strachová, Ondra Bank, Kristof Kryzel, který teraz má kontúzie i, i nepojechal na igříska. no to všechno individuálné vyniky každého pojedynczego závodníka i jeho privátného týmu. Także to każdy... Już jestem w Polsce 3,5 lata i właśnie to, no, ze Związku Narczarskiego, Polskiego i tak dalej, wszyscy pytają jak to robimy. I muszę powiedzieć zawsze, no przepraszam, chyba nie, nie odpowiem tak jak oczekujecie, ale tak, tak jest, no. że nie ma systemu. Tak to skrócę bardzo i po prostu chodzi o to, czy naprawdę ten zawodnik jest talentowany, naprawdę tego bardzo dużo chce i ma e, szczęście, może, może dobrą grupę naokoło siebie, ludzi, którzy mu dają wsparcie i zrobią dobrą, profesjonalną grupę, która swoją wytrzymałością To nie jest za rok, za dwa lata, za trzy lata, to, to są wszystko wyniki pracy, na przykład 10 lat, e, no i potem szczęście, ze sobie a... Ledeckiej się udało. Ledeckiej się udało. No. Też jej gratuluję bardzo i i zazdroszczę.
3: Czyli wynika z e, swojego e, swojej wypowiedzi Teresa, że e, e, zarówno w Czechach jak i w Polsce nie ma systemu, tylko części są nieco bardziej wytrwali.
2: E, no nie wiem czy moż, mogę być e, tutaj szczera, bo ja taka jestem, także kto z obrazy, to przepraszam, ale no mówię, współpracowałam z Dagmarą. Dzięki Dagmarze w ogóle przyjechałam do Warszawy, do, do WKN, klubu narczarskiego, gdzie współpracowałam, pomagałam. No i za te trzy pół lata muszę powiedzieć, że trochę po indywidualny dobry wynik brakuje współpracy i życzyć wyniku drugiemu. I tego tutaj brakuje, widzę tylko indywidualizm.
0: No dobrze, ale mówisz właśnie, że z Dagmarów współpracowałyście w wkn -ie. Patrząc na kluby, na to narciarstwo dziecięce, tam jest mnóstwo zawodników, zawodniczek, które ścigają się na tym poziomie we wczesnych latach, w młodzieńczych latach. No i później, właśnie co się dzieje później? Że, że przychodzi wiek możliwości startowania w zawodach FIS-owych i nagle jest pustka.
1: Ja powiem też właśnie z mojego doświadczenia, jak już skończyłam swoje wyczyny osobiste, zawodnicze. Miałam okazję przez 8 lat pracować w Warszawskim Klubie Narciarskim z młodzieżą w przedziale wiekowym 12 do, do 16, czyli to jest właśnie młodzik, junior młodszy, czyli teraz obecnie junior, junior B, junior C to jest właśnie ten wiek z, tych, z takich dziecięcej jazdy, gdzie mamy bardzo dużo też dzieciaków startujących nawet podczas, jak byliśmy ostatnio na, na jakiejś tam prezentacji, testach swoich, to podczas zawodów finałowych jest w stanie być na jednych zawodach aż 600 małych dzieciaków startujących, więc to jest dość sporo, bo będąc na zawodach we Francji w Aldizer, startuje też tam około 800 zawodników, więc ten potencjał m, raczkujący na początku mamy dość mocny, dość wysoki, jest ten, czyli tutaj ten e, szeroki e, fundament mamy. Natomiast y, pracując właśnie w UKN przez 8 lat y, też miałam szczęście, bo trafiłam na y, fajne dzieciaki. Też od, co jest bardzo ważne, od fajnych rodziców, którzy też, no też mają w głowie po, fajnie to poukładane, co, co, chcą robić z tymi dziećmi, w jakim kierunku chcą iść i też łatwiej mi się wtedy z takim rodzicem współpracuje, tak? Między ta współpraca trener-rodzic jest też bardzo ważna i ta współpraca też rodzic-dziecko jest bardzo ważna i ten trójkąt się de facto tutaj bardzo ładnie łączy i zamyka, po czym yy, Miałam fajną grupę, fajne wyniki i krajowe, i międzynarodowe, bo dzieci też mają swoje zawody takie, bym to nazwała takim mini pucharem świata, gdzie te właśnie dzieci spotykają się na międzynarodowych zawodach, właśnie w Żiczkach, w Ratnej, to Polino, właśnie Waldizer. I to są takie, takie pierwsze zawody i przetarcia wszystkich dzieci z całego świata i de facto potem oni się wszyscy spotykają już w etapie dorosłym, czyli jak już wchodzimy w Fisy i w dorosłe narciarstwo, takie już poważniejsze, gdzie mamy Mistrzostwa Świata Juniorów, potem mamy Mistrzostwa Świata, potem Igrzyska Olimpijskie de facto Mówiąc też o własnym przykładzie, miałam tę okazję, gdzie właśnie od takiego małego brzdąca jeździłam. I właśnie jeździła ze mną, bo jest moją rówieśnieszką Ania Persson. Mam nadzieję, że większość z nas z Was zna tą osobę. Wyśmienita, rewelacyjna, szwedzka narciarka. I na takich właśnie zawodach, tych to Polino, Waldizer, zresztą z Janicą Kostelisz tak samo, Żeśmy się spotykały i potem etapowo, o czym właśnie mówimy, wchodziłam z nimi razem na Mistrzostwa Świata, Puchary Europy, Igrzyska Olimpijskie. Ja nie mam medalu, one mają medal, każdy kończy na swoim, po jakimś tam poziomie sportowym, ale ten etap cały czas... Szedł do góry i ja rosłam razem, razem z, tym, z tym rozwojem sportowym, razem z nimi. I tutaj miałam właśnie taką sytuację, że miałam bardzo fajną grupę, też takie międzynarodowe wyniki tych młodych dzieci. I de facto, one, te dzieci miały 15 lat i było pytanie treneru, taką miałam ksywkę. I yy, co dalej? I od rodziców, i od tych dzieci. Dzieci, no już młodzieży, 15-letnich, 16-letnich, które wchodzą do, do właśnie międzynarodowych zawodów FIS, czyli tam, gdzie już, tam, gdzie dopiero zaczynamy prawdziwą pracę, tak? Tutaj jest na razie ściganie młodzieżowe dziecięce. A w Polsce niestety na tym etapie się już wszystko kończy. Idziemy, wybieramy już tylko szkoły. I, I ta przygoda fantastyczna narciarska się nam kończy i mi było bardzo przykro, że cała ta praca wszystkich trenerów w Polsce, który, których widzę teraz jak pracują z młodzieżą, bo robią fajną pracę i to się kończy na właśnie etapie 15-16 lat, bo ani ten trener, ani ten rodzic ani to dziecko już nie widzi dalej perspektyw. Bo ja, przyjdzie, przyjdzie do mnie taka grupa młodzieży, z którą pracowałam i, i się mnie pytają właśnie, i co dalej? Odchodzimy teraz od trenerki, no i dalej nie ma nic, tak? Bo ja już nie, nie idę dalej z nimi do, do FIS-u, tylko powinnam ich przekazać e, albo do reprezentacji kadry juniorów, której, znaczy, którą mamy na papierze, ale ona nie, nie istnieje i właśnie ta młodzież powinna mieć taką motywację, okej, okay. wygrałem Puchar Polski Młodzieżowy, więc pierwsza trójka lub pierwsza szóstka tej młodzieży, która wchodzi już do zawodu FIS, wchodzi z automatu do, do pierwszej grupy kadry juniorów. To, to jest, mówię, moja taka wizja, jak ja bym to widziała, tak? Bo właśnie tam młodzież z dołu ma, ma tą motywację do tego i każdy walczy o to, żeby być w tej pierwszej szóstce, która ma nadzieję wejść do kadry juniorów, a tutaj nawet nie ma czegoś takiego, więc kończył się Puchar Polski i te dzieci naprawdę na tych ostatnich zawodach marcowych żegnają się między sobą i to jest ostatni raz, kiedy się widzą i potem widzą się na Winter Cupach i na zawodach studenckich po czterech latach. Ale to już jest za późno, żeby rozpocząć dalsze ściganie, bo te cztery lata między 16 a 19 rokiem życia to już jest przepaść na świecie. To jest moje zdanie.
0: To już jest de facto tylko zabawa później, narciarska, Dokładnie tak.
1: Bardzo fajna zresztą, ale, ale to już jest to te przespane cztery lata.
0: No dobrze i w efekcie takiego stanu rzeczy, jak jest, mamy jednego rodzyneczka, Marynę Gąsienicę Daniel, która startowała na Igrzyskach. No i teraz ona jest sama, ona... Razem z
1: Marcinem Orłowskim właśnie ta, takie dwa rodzynki, które i on jako trener też poszukuje współpracy z zagranicznymi trenerami dzięki swoim znajomościom, wytrwałości, wielkim też uporem i z tym, żeby właśnie poszukiwać współpracy i... no i też kontaktu z międzynarodową grupą trenerów. Wiadomo, że też tej Jednej zawodniczce raz y, może być trudniej, z drugiej strony łatwiej się dołączyć do międzynarodowych grup y, podczas trenowania, bo raczej, z, raczej jedną osobę starają się przyjąć do, 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 na przykład do kadry jakiejś tam szwajcarskiej, szwedzkiej itd. Tak
0: no tak, ale jest sama cała presja na niej ciąży, oczy wszystkich kibiców są na niej skupione. No i teraz chciałbym, tak jesteśmy po Igrzyskach, więc może wasza ocena startu Maryny na Igrzyskach. To był dobry występ poniżej, powyżej oczekiwań.
1: Miałam okazję komentować yy, yy, przejazd Giganta i oglądałam kombinację, gdzie zajęła 16 miejsce. Uważam, że bardzo dobre, także jej gratuluję, bo świetny wynik. Widziałam przejazd slalomu. Myślę, że na miarę jej technicznego teraz przygotowania w slalomie, ona bardziej się specjalizuje w, w supergigancie i w przede wszystkim w gigancie, ale ten przejazd slalomowy do kombinacji był uważam bardzo dobry, który ją uplasował na tym szesnastym miejscu. Szkoda mi tego giganta. Uważam, że powinna być e, wyżej, ma takie możliwości. E, w drugim przejściu tam był minimalny błąd, ale był, który ją kosztował sporo. Także, ale i tak gratuluję, bo była bodajże 24 albo 27, już teraz nie pamiętam, ale jakoś tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że, że
2: kibicowaliśmy wszyscy Marinie, bo taki polski kwiatek na nartach i oni naprawdę walczą, są super taka para e, profesjonalistów i każdy ten wynik e, jakby do końca tego sezonu był coraz lepszy. I igrzyska olimpijskie mogę powiedzieć tą, tą historię z Ester właśnie że zawsze jakśmy obserwowali po prostu tą jazdę Mariny to było widać, że ma super kondycyjne przygotowanie, że po prostu bardzo bardzo chce. To było widoczne od, od no po prostu od startu, nie? Ale zawsze to było takie nerwowe, przepracowane. I oczywiście jakież techniczne, techniczne błędiki tam są, to na ma całe życie i całe życie na siebie pracuje. Bo doskonale jazdy to są tak dwie, trzy za życie, jak ja mówię. Ale od, co chcę powiedzieć. Ester Ledecka pojechala, nie wiem, dwa numery przed Mariną, jeżeli dobrze pamiętam. I po prostu to był dla wszystkich taki szok. Taki szok, że w ogóle chyba ta głowa e, nie wrzuła, że to jest możliwe, nie? Wszyscy patrzyli na ten telewizor i było cicho. To chyba błąd jakiś, będzie korekta, będzie korekta czasu. I nikt nic nie robił, nie? No i potem, aha, także wszystko możliwe, dobrze. I potem ona właśnie komentowała e, ten moment, jak to czula wewnętrznie. Mówimy teraz o Marynie. O Marynie na, na starcie, że właśnie była taka przerwa. Yy... No i przed jej przejazdem właśnie to się to wszystko przegrywało w głowie. Kurde, wszystko możliwe. I ona pojechała naprawdę świetnie. I chciałabym właśnie powiedzieć, że, że nie ma ograniczeń. I w momencie, jak ten zawodnik właśnie tutaj zmieni coś w głowie, to se otworzy nowy świat, także teraz na końcu zrobiła super wyniki, osiem punktów w gigantzie, podwójnie tam pierwsza, dru, druga, trzecia, nie wiem w pucharu Europy, także myślę, że warto oczekiwać następny sezon.
0: Ale tu pewna analogia. Trochę tak mara do Ciebie chyba, bo też Maryna potrafi zrobić doskonały wynik w Pucharze Europy. Ty również potrafiłaś wygrać te zawody, wygrałaś klasyfikację generalną Pucharu Europy, o czym może nie wszyscy wiedzą, bo media społecznościowe wtedy jeszcze nie funkcjonowały. Tak Szkoda, jak no. W ten sposób, tak jak dzisiaj. Ja w Heide rozmawiałem z Marcinem Orłowskim, z trenerem Maryny. I on powiedział, że ta presja na wynik jest tak ogromna, że wszyscy oczekują, że wreszcie w gigancie te punkty zdobędziemy, że on nawet uważa, że Maryna prędzej w supergigancie zapunktuje, gdzie nie ma takich oczekiwań. To tak jak było w zeszłym roku, gdzie ona się ocierała o trzydziestkę. Bo jeszcze nikt na to tak naprawdę nie liczył. Teraz w tym momencie już każdy wie, że ona jest w stanie na treningu zjechać na piętnaste miejsce, szesnaste. Że jej koleżanki, które jeżdżą na jej poziomie punktują. No i jest jakaś blokada w głowie. Podobnie było z tobą.
1: Zgadza się. Podobnie. Byłam w podobnej sytuacji. Akurat nas było wtedy dwie, bo była i Kasia też Karasińska, która akurat w slalomie była doskonała i myśmy się uzupełniały. Ona była z slalomistką, ja bardziej gigantistką. Tak nas e, trener austriacki, bo takiego mieliśmy wtedy e, na szczęście bardzo fajnego, e, który nas fajnie poprowadził i właśnie Kasię skierował bardziej na... ukierunkował i wyspecjalizował w kierunku slalomu. E, mnie bardziej w kierunku slalomu giganta i to było super. I faktycznie, i Kasia fantastycznie w slalomie, ja bardzo fajnie w gigancie, ale w, w momencie, kiedy stałam na starcie e, Pucharu Świata, to nie umiałam właśnie wyłączyć tej lampki, co mówisz, że, że jesteś tym jedynym w kraju, w Polsce i każdy Cię klepie, no daga, tak, już Puchar Europy jest, no to teraz to już, wiesz, to już... To tak, jesteś Pucharze e, Świata. Znaczy, to, to ja nie mówię, że to, to jest nie, nie do osiągnięcia, bo to było. Szczerze powiem teraz z perspektywy czasu. To było do osiągnięcia, tylko e, tak jak Teresa mówi, w głowie. Ta to ten program Nie, nie była e... w stanie wyobrazić, że jest to możliwe.
2: Że może pojechać na tym luże, który, który w tej nocy był wszystko. Bo w treningach po prostu pojechała no, prawie taki sam czas, jak no, koleżanki z Poharu Świata i po prostu w tym zawodzie no ta głowa, no. Także nie tylko dobra kondycja, technika i wszystko, ale też potem profesjonalista pracuje na tej głowie, no.
1: No jest to tak. Oprócz tego, że mamy głównego trenera, jest trener drugi, są serwisanci, są fizjoterapeuci i jest tak samo psycholog sportowy. Także to jest sztab ludzi, którzy pracują w teamie. Nie wiem, czy Maryna ma bezpośrednio kontakt z osobą, która ją prowadzi mentalnie, Trudno mi powiedzieć. Tego nie wiem.
2: Tylko chcę powiedzieć, że możecie mieć dużo kasy, zapłacić psychologa. Jeszcze to nic nie znaczy. Zależy, czy pasują te ludzie, czy wie jej naprawdę pomóc. I też jest, myślę, że tak ze swojego doświadczenia, że zależy jak moralnie i jest jakby ta osoba rośnie wewnętrznie i jak mądrzeje, czy przyjmuje, czy jest otwarta i tak dalej. To jest dużo jakby dokupy.
0: No, ale takie problemy się zdarzają. też Michał Kłusak, jak jedzie na zawody szybkościowe, zamiast skupić się na, na przejeździe zjazdu, on ma tam gdzieś z tyłu głowy to, że muszą zwolnić apartament. Tego typu historie, tak, które w ogóle w profesjonalnym sporcie nie powinny się zdarzać, ale tak, tak to u nas wygląda.
2: Bo dużo ludzi czasem. Tak się spotykam z takimi e, pytaniami. O, wasze życie było super, wszystko zalatwione, pieniądze jeździć sobie po górach. I teraz naprawdę powiem, jak, jak było w Czechach i do tej pory jest. E, może jest teraz lepiej, nie mówię, że nie jest. Od zwycięstwa Szarki Zaharóbskiej, strachowej jakby Mistrzyni Świata trochę się oczywiście zmieniło, Ale właśnie dzięki warunkom, które nie byli, V Čechách e, spotkala polský tím e, e, národový na Hintertukše, bo přijelám svým samochodem e, z bazaru, jak se pově bazar, z Geldy. E, Trénovalám pod e, svým osobistým tréninkovým plánem. Robiłam sobie jedzenie, robiłam sobie serwis nart, kierowałam, organizowałam sobie kompletnie wszystko, ale już naprawdę, jakby, jak ja mówię, teraz trochę śmiesznie, e, mamy tylko jedną dupę i ta dupka powinna usząć na jedno krzeselko, nie na więcej, bo potem się człowiek zmęczy i nie robi nic dobrze i skończy to źle. W na pewno jakimś wypadkiem, kontuzją i tak dalej, bo ciało albo psychika jest zmęczona. I dzięki temu właśnie przyjechałam tak w roku, nie wiem, tam raz, dwa, trzy, przyjechałam na hintertuks i tak patrzę mówię, tak, chyba kogo dzisiaj zapytam, w którym tym gigancie mogę potrelować, nie? No dobra, tuta už pytala, už jezdila. No, polsky tým ještě nepróbovala. No, taky blízký národ, spróbujeme. No i vaště děky temu, oczywiście pověděli tak, spolupráce se Čongla tři lata, kdy mě zaprosili też po závodách v Skandinávii itd. Tak I tam spoznala vaště tak Márek a I, I razem jsme trénovali, spírali jsme se, takže... Te warunki w Czechach były takie, że nie wiem, pierwsza czwórka, punkty lina, jesteś w kadrze, wysłali ci papier. Ten papier był bardzo ważny, bo papier w tych czasach jest bardzo ważny, on dużo znaczy, bo mogę dostać sprzęt na przykład darmowo z fabryki. Jeżeli kiedyś był bardzo ważny papier, to w tych czasach już, na przykład jeżeli rozmawiamy o... Zawodniku Bębenkowi, też był w kadrze, ale już to nie znaczy, że będzie mieć sprzęt, bo dzisiaj już się to liczy od poziomu, jak się to powie, fis punktów i, i rankingu pucharu świata albo rankingu światowego fis punktów. Także ten papier był bardzo ważny, po to w ogóle utrzymać, nie wiem, możliwość jeździć, zawodzić na nartach, że dostanie sprzęt. I potem zaatwić sponsora, zaatwić właśnie trenéra, nie peníze na trenéra, no to musím a tak takd a tak dalej. Tutaj byśmy mogli rozmawiać o tym bardzo długo. já zawsze za zdrštilomła e, e, grupie polskej, bo měli také szczęście, że właśnie pan no, byl taki e, dobrý, že oczywiście měl kase, <laughs> ale z drugiej strony, nie dał tą kasę tylko swojej córce, ale właśnie wspierał cały team. I, I to mi się porybalo.
0: Dziewczyny, czas nas nieco goni. Może ostatnie pytanie z mojej strony. Czy waszym zdaniem jest jakaś nadzieja, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy się mogli bardziej cieszyć jako kibice narciarstwa alpejskiego w Polsce z jakichś znaczących sukcesów? No chociażby z tej trzydziestki, nie wiem, dwudziestki Pucharu Świata, tak realnie, patrząc. I co, co musiałoby się wydarzyć, żeby to się stało?
1: Trudne pytanie. tak. Znaczy, patrząc na to, co dzieje się przez ostatnie lata, jak ja już skończyłam jeździć i patrząc na perspektywę Polskiego Związku Narcierskiego, na razie nie widzę. Może, się, może ja się mylę, ja nie, nie siedzę aż tak głęboko w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego, ani w innych okręgowych związkach, które być może współpracują i będą ściślej współpracować z Polskim Związkiem Narciarskim. Słyszałam tylko, bo teraz mamy nowego szefa wyszkolenia, który gdzieś tam był ostatnio na finałach też, nie, też Pucharu Polski I, i, i też znowu miał wyjść projekt, że będą nowe kadry juniorów. Zresztą też mnie pytał, czy, czy dalej będę z dystrybucji Lana, czy, czy, czy jestem zainteresowana, ale taki projekt już był. Miały być na to pieniądze, nie było. I teraz podobny projekt znowu ma być, że właśnie ta młodzieżowa grupa ma powstać, która ma gonić czy podgryzać seniorów. Nie mamy ich wielu, ale... ale ale załóżmy, gdyby ten projekt powstał, no to dałoby to nam nadzieję właśnie na to, że ta młodzież, której mamy dość sporo, będzie miała właśnie tą motywację do wejścia do kadr juniorów. Jak, jak one będą wielkie, nie wiem na tą chwilę, ale gdyby właśnie była taka perspektywa. No i potem ten trójkąt, który nam się gdzieś tam u szczytu kończy, wejścia do, do kadr seniorskiej, dałoby to jakiś sens. Czy to jest system? Raczej nie, ale jakieś, jakieś rozpoczęcie działań w szerszym znaczeniu od młodzieżowego przez juniorskie, aż do seniorskiego, seniorskiej grupy zawodowej. Liczę na to. Tak to skwintuje.
3: Słuchajcie, jeszcze taka sprawa, bo czy my w ogóle mamy prawo oczekiwać od, od naszych zawodników, że oni osiągną pu, poziom Pucharu Świata? Przecież Polska jest krajem wybitnie nizinnym, gdzie góry zajmują mniej więcej 2% powierzchni kraju. Więc teraz tak zastanowiwszy się nad tym, to w zasadzie nie powinniśmy mieć jakichś wielkich nadziei na wybitnych Alpejczyków. Z drugiej strony w Polsce tradycje narciarskie są bardzo... Naprawdę stare i bardzo, i bardzo głębokie. Te, to narciarstwo było zawsze taką, takim powszechnym sportem w Polsce, który uprawiało bardzo wielu ludzi, również przed wojną, w czasach powojennych. W tej chwili prawdopodobnie, bo różne są na ten temat statystyki, narciarstwo alpejskie uprawiane jest przez 4 miliony ludzi. Ale zadziwiająco, te wszystkie dzieciaki, które jeżdżą na zawody i które ścigają się w różnych ligach, międzynarodowych ligach juniorskich, to są dzieci w większości wypadków z dużych ośrodków miejskich. Historia Pucharu Świata pokazuje, że ludzie z wielkich ośrodków miejskich, którzy odnieśli sukces w Pucharze Świata, to takich ludzi było dwoje. Katia Seitzinger i Alberto Tomba. Cała reszta to są ludzie, którzy pochodzą z takich wiosek jak Fajchten. Bo oni po szkole idą sobie po prostu pojeździć na arty, bo nie mają nic innego do roboty. Więc czy, tu pytanie teraz do Dagmary bardziej, no bo zna to środowisko bardziej i sama prowadziła takie treningi. Czy my możemy oczekiwać sukcesu bazując na dzieciach z dużych ośrodków miejskich?
1: Patrząc z perspektywy trenera, który właśnie pracował z dziećmi z, z Warszawskiego Klubu Narciarskiego, na pewno tutaj przewagą jest to, że w dużych aglomeracjach rodzice, przynajmniej tych dzieci, których ja prowadziłam, mieli na to finanse dość spore, żeby, żeby tam te dzieci mogły trenować, bo jak wiemy, ten sport nie jest tanim sportem, bo jeszcze nie zaczniemy trenować, a, a już musimy się ubrać za 12 tysięcy złotych. Natomiast y, ja też pochodzę z małej miejscowości, tak? Bo ja jestem jeleniogórzanką, a de facto cała moja rodzina jest z Karpacza, więc całe moje życie, y, dorastanie, uprawianie tego sportu jest y, właśnie, odbywało się w Karkonoszach, w Karpaczu, w Szklaskiej Porębie, więc jestem stamtąd. I de facto, tak jak właśnie Tomek mówisz, ja kończyłam szkołę i, i zapinałam narty. No, taka, tak, taka, tak, to, tak to wyglądało, ale de facto Zakopane, które ma ogromną tak samo tradycję i, i też wielką historię i wielu zawodników, też tak przecież może działać. Tak? Przecież to jest ogromna historia Zakopane, no to taka nasza mekka gdzie tak samo były szkoły mistrzostwa sportowego, czy są, ale jakoś tam, no przykro mi mówić, że nie widać jakiejś tam współpracy trenerów ze szkołą, żeby to funkcjonowało, że dziecko idzie do szkoły, kończy, idzie na ten trening. Wiem, że to funkcjonowało. Czy to teraz funkcjonuje, nie wiem, bo, bo nie jestem w Zakopanem i nie działam tam, więc trudno mi jest powiedzieć. Natomiast tak jak Tomek mówi, czy to tylko wynika z tego, że, że teraz tylko z dużych miast mają ludzie pieniądze i na to ich stać, żeby to uprawiali? Patrząc po, po klubach narciarskich, które wygrywają w ligach naszych czy, czy też i w Pucharach Polski, wygląda, że tak. Aczkolwiek ta praca wykonana przez te kluby z Zakopanego, zresztą z Krakowa, nie da, już najbliżej gór chyba, jak się da, jeśli chodzi o duże aglomeracje. Więc jest szansa na to, że, że nie trzeba być tylko z małej miejscowości, uważam, ale to jest, co powiedziała Teresa, co uważam bardzo ważne, to jest ta wytrwałość. To jest właśnie to, czego tutaj nam brakuje, a z drugiej strony nie dziwię się tej młodzieży. Tych pokus jest obecnie dużo więcej i dużo innych fajnych rzeczy może ta młodzież robić, aczkolwiek jak już widzę, że ta młodzież zabrała tego bakcyla narciarskiego i go ma w sobie, bo jest dużo tej młodzieży, która faktycznie ma z tego dużą frajdę, żeby ten, 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 ten sport uprawiać, no ale potem brakuje tej ostatniej wisienki na torcie, tej, na końcu właśnie, tej moty, motywacji już w tym ostatnim momencie, no co dalej, co ja mam dalej robić? No. I to się właśnie kończy. I to już dla mnie w tym momencie, niezależnie od tego na tym etapie, czy to już jest mała miejscowość, czy duża miejscowość. Oczywiście rodzic, jeżeli ma na to pieniądze, bo to jest też bardzo ważne, bo trudno, żeby w tym sporcie na polskim, w Polsce uprawiać bez, bez pieniędzy. No tak umówmy się, taka jest prawda, szczera prawda, żeby uprawiać tę dyscyplinę no to trzeba mieć i duże pieniądze, i które, które w dużej mierze sponsorują i finansują rodzice praktycznie do końca, przynajmniej na razie.
2: Raczej ja mogę trochę pozytywnie.
1: Już wszyscy spiemy, także tak,
2: kończymy. Tak kończymy. Ale pozytywnie, chcę to zakończyć e, pozytywnie, e, bo jedno tego zaczło os, w ostatnich latach brakować. Ogólnie myślę, że na świe w świecie narczarskim, i to jest e, oczywiście kosztuje to. Z drugiej strony, to jedyne, co Was u tego utrzyma, jest pasja. Musicie to kochać. Musicie lubić każdy skręt, i tego brakuje u dzieci bo za wcześnie idzie o wyniki. Gdzie jest ta radość po prostu z różnej jazdy we wszystkich terenach? Gdzie jest ta radość wspólnoty, którą przeżywamy każdy dzień w tym treningu, w tej grupie? Gdzie jest wychowanie moralne? I to właśnie ma bardzo ważną, jak to mam powiedzieć, to jest bardzo ważne po prostu, z tego będzie to dziecko korzystać całe życie.
3: Dziękujemy bardzo Teresie i Dagmarze. Tak
1: Również dziękujemy panowi. Dzieńku. I zapraszamy Płuchaj.
3: na prywatne kontynuowanie dyskusji.
0: <laughs> Kolejny odcinek Stacji Narciarskiej już za dwa tygodnie we wtorek. Aby nie ominąć żadnej audycji, namawiam Cię do subskrypcji podcastu w aplikacji na telefon. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz na stronie www.stacjanarciarska.pl. Do usłyszenia.